2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Nürnberg. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu den ersten Mitgliedern gehören in unserem neuen Wochentester-Club, denn wir haben Sie gefragt, was wir an unserem Podcast noch verbessern können. Und Ihnen war wichtig, einen direkteren Kontakt zu uns zu haben und das Ganze werbefrei im wochentester
1: club bekommen Sie das ab sofort, denn Sie werden die Möglichkeit haben, uns persönlich zu treffen. Sie können uns regelmäßig in Spezialfolgen Fragen stellen und wir haben tolle Buchempfehlungen und Überraschungsaktionen für Sie und noch mehr.
2: Die ersten drei Mitglieder unseres Clubs laden wir zu den Wochentestern live am 25. Oktober nach Köln ein. Mehr dazu gleich. Doch bei allen Neuerungen bleibt eine so wie es sie es von uns gewohnt sind Debatten ohne Scheuklappen. Unabhängig mit Klartextgarantie und wir werden selbstverständlich auch weiterhin erklären statt belehren.
1: Was war? Was wird heute mit diesen Themen und Gästen auf dem Prüfstand der Wochentester Rudi Rausch. Wie viel Föller braucht die Nationalelf? Umfragewunder. Warum zählt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Deutschlands beliebtesten Politikern? Linke Versöhnung. Werden Lafontaine und Schröder ziemlich beste Freunde? Und welche Rolle spielt Sarah
2: Wagenknecht? Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Julia Klöckner. Mit der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundesministerin
2: sprechen die Wochentester über die Rezepte der Union gegen den Absturz der Wirtschaft und über die Ursachen für die Rekordwerte der freien
1: Wähler in Bayern nach der Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger.
2: Und auch er ist im Club dabei, unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern. Heute mal mit einem extra herzlichen Hallo an unsere ersten Clubmitglieder. Denn wenn Sie uns jetzt hören, haben Sie alles richtig gemacht und sind Mitglied im Wochentester Club. Sie hören uns dort entweder direkt über die Apple Podcast-App, über Spotify oder über unseren Partner Steady. Auf allen drei Plattformen erhalten Sie ab sofort die reguläre Folge und und noch viel mehr von Bosbach und Rach als Mitglied im neuen Wochentester-Club. Mit exklusiven Podcast-Folgen, Live-Events, Buchempfehlungen und Überraschungsaktionen wie handsignierten Büchern oder einem besonderen Weihnachtsgeschenk für Sie. Und mit der Möglichkeit, Wolfgang Bosbach und Christian Rach regelmäßig Fragen zu stellen und sie persönlich zu treffen. Zum Beispiel am 25. Oktober im Studio Dumont in Köln. Liebe Wochentester, starten wir also mit dem ersten Geschenk für unsere treuesten Fans, denn drei Mitglieder aus dem Wochentester-Club laden wir ein. Sie dürfen gerne eine Begleitung mitbringen und
2: wie Sie mitmachen können. Mitmachen ist ganz einfach. Sie schreiben uns eine Mail mit dem Stichwort Wochentester-Club und mit Ihrer Postadresse an kontaktdiewochentester.de.
1: Noch einmal zum Mitschreiben kontakt diewochentester.de. Das ist die Adresse für das Lösungswort Wochentester Club. Schnell sein lohnt sich, denn die ersten drei, die uns schreiben, erhalten jeweils zwei Gratis-Tickets für die Wochentester live am 25. Oktober 19.30 Uhr in Köln. Mit uns beiden und mit
3: unserem Gast, dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Der übrigens am kommenden Samstag ganz nach oben klettert in der Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch auf Platz 3. Das ist also unser erster Gewinn für Sie, liebe Clubmitglieder. denn der Wochentester-Club ist der exklusive Zugang für unsere treuesten Fans. Freitags die Wochentester in voller Länge, samstags die Genusstester, montags das Interview und das alles komplett werbefrei. Wir garantieren Ihnen im Wochentester-Club mindestens 30 Wochentesterfolgen pro Jahr. Und das Ganze für den, wie wir finden, fairen Preis von 5 Euro im Monat, der auch die Unabhängigkeit dieses Formates sichert. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet unter www.diewochentester.de. Und wenn Sie eine Frage dazu haben, dann können Sie uns selbstverständlich auch schreiben, eine E-Mail schicken unter kontakt -at -die Jetzt geht's aber los. Die Top-Themen der Woche. Das hat sich bewährt und Schönes bleibt natürlich bei uns auch in dieser Rubrik. Wie
2: war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da stelle ich mich vor die Mannschaft. Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Kann ich verstehe ich nicht. Muss ich ganz sagen. Also die
2: Frage war von Gerd Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn Gerd Diese
1: Geschichte mit der mit der mit der Unterhaltung, äh, die die, die Samstagabende hat. Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Ja, er Soll er wetten, dass man soll in Gottschalk ablösen? Wenn ja, das sie das ist, ist. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum ja, die Schärfe die ich, bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
2: ich habe doch keine Schärfe jetzt reingekommen. Ja, du nicht. Du sitzt hier, <lacht> hier
1: locker, bequem hier auf deinem Stuhl. Hast drei Weizenbier getrunken. Du bist schön locker. <lacht>
2: Rudi, Waldi und das Weizenbier. Wer hätte das nach äh, dieser Woche, die jetzt gerade hinter uns liegt, noch gedacht. Der Ausreißer des damaligen Teamchefs der deutschen Fußballnationalmannschaft ist genau 20 Jahre her. Nach einem 0 0 der deutschen Elf in Reykjavik. Und 20 Jahre später ist Deutschland im Rudi-Rausch. Denn das gute 2 1 gegen Frankreich hat sehr viele Hoffnungen gemacht und Lust auf mehr Völler. Wolfgang Frage an den Wochentester-Teamchef, sage ich mal. Sollten die Rudi-Rudi-Rufe erhört werden oder ist Julian Nagelsmann doch die bessere Wahl? Was ist dein Eindruck oder deine Meinung?
1: Also Rudi Völler war nicht nur ein ausgesprochen erfolgreicher Spieler, Torjäger, er ist auch ein Sympathieträger. Es gab ja nur ganz wenige DFB-Bundestrainer, die bei der Bevölkerung, bei den Fans so gut angekommen sind wie Rudi Völler. Und dennoch, er hat ja selber gesagt, er macht das jetzt nur übergangsweise, ich selber habe übrigens das Spiel gegen Frankreich gar nicht gesehen, ich habe das Spiel gegen Japan gesehen, das hat mir erstmal gereicht, aber es konnte danach ja auch nur besser werden. Aber wenn man gegen so eine Top-Mannschaft wie Frankreich 2 zu 1 gewinnt, dann ist das natürlich das Signal, wir können das eigentlich doch viel besser, als wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Man muss das Potenzial der Mannschaft nur wachküssen. Und das ist Rudi Völler gelohnt. Aber er hat ja selber gesagt, ich bin nur hier der Aushilfs-Kellner, Aushilfs der Aushilfstrainer. Ich mache das jetzt mal aus Liebe zum Fußball. Aber ich will hier nicht immer den Lücken Völler geben. Deswegen gehe ich davon aus, wenn es finanziell stemmbar ist, dass sich der DFB weiter um Julian Nagelsmann bemüht und der gilt ja als ganz, ganz großes Trainer-Talent. Umfrage tief für die hessische SPD-Spitzenkandidatin Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Umfrage hoch für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Im aktuellen Bild-Politiker-Ranking schließt der NRW-Landeschef auf den beliebtesten deutschen Politiker Boris Pistorius auf. Christian. Fragen an dich. Du bist ein neutraler Hamburger. Das Wüstwunder in NRW. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Das ist wirklich erstaunlich. Ich würde sogar die Theorie mal aufstellen, wenn Hendrik Wüst äh, irgendwo in Thüringen äh, rumläuft oder auch in Hamburg in der Innenstadt. Äh, man würde ihn nicht erkennen. Also er hat in NRW ja doch nach Armin Laschet da jetzt sage ich auch mal wieder ein schweres Wort, eine Zeitenwende irgendwie geschaffen und äh, hat es äh, geschafft, dort äh, die Nummer eins im Land zu sein, ganz klar. Und das äh, bevölkerungsreichste Bundesland scheinbar gut zu führen. Äh, aber ich glaube, bundespolitisch als Gesicht, als handelnde Person ist er noch nicht so präsent. Ja, warum? Er ist, glaube ich, äh, seriös. Er ist kein Polterhannes. Er haut nicht per permanent auf den Tisch und krakeelt äh, darum, sondern er macht, glaube ich, zuerst so bei euch im Bundesland eine gute Arbeit. Er arrangiert sich sehr gut mit den Grünen. Äh, wir haben halt auch einen grünen Ministerpräsident Kretschmann in, in Baden-Württemberg, der ja auch mit der CDU umgekehrt herum äh, lautlos äh, regiert. Und ich glaube, dass das die Menschen lieben wenn sich jemand für das Land, für sein Bundesland einsetzt und dafür geht. Ich warne immer davor, man hat das ja oft gesehen, dass viele Kandidaten, gerade aus dem kleinsten Flächenland, dem Saarland, nach guten Wahlergebnissen sich sofort für Bundesebene berufen gefühlt haben. Das geht meistens schief. Also ich glaube, dass der Wüst erstmal da einen richtig guten Job macht und dass das, natürlich die Umfragewerte beflügelt. Er ist wohl nicht ein Schaumschläger, der alles großmundig verkündet, sondern der eher handelt. Aber ich bin an Wüsten nicht nahe genug dran und kann es mir so richtig nicht erklären, muss ich sagen. Aber Frage an dich, lieber Wolfgang, weil du natürlich die NRW-CDU aus dem FF kennst, in der bundesweiten Präsenz, ich habe es gerade schon gesagt, spielt ja Wüst gar keine große Rolle. Also ich glaube nicht, dass er überall immer und sofort erkannt wird. Da bist du, glaube ich, ganz weit vorne damit. Auch in den Medien sieht man ihn nicht so oft. Was glaubst du denn als CDU-Insider, was macht ihn denn so beliebt?
1: Das ist ein ganzes Bündel von Gründen, einige hast du ja schon zutreffend genannt. Was mir sehr sympathisch ist, Hendrik Wüst geht auch oft raus aus der Staatskanzlei hin zu den Menschen und der macht da immer bella Figura, er hat ein gutes Auftreten, nicht aufdringlich oder laut, sondern eher zurückhaltend, aber sehr sympathisch. Er kann nicht nur gut reden, er kann auch gut zuhören. Das ist ganz wichtig für alle, die politische Arbeit machen. Er findet oft auch bei verschiedenen Gelegenheiten die richtigen Worte und ganz entscheidend ist, dass er unaufgeregt das Land regiert. Ich kann glaubhaft versichern, dass es bei nicht wenigen politischen Themen in der NRW schwarz-grünen Landesregierung knirscht, aber die diskutieren das nicht öffentlich, die treten nicht öffentlich gegeneinander an, sondern wenn es einmal Unstimmigkeiten gibt, dann wird das intern besprochen und dann versucht man, das Problem zu lösen, indem man nicht den untauglichen Versuch übernimmt, den Koalitionspartnern über den Tisch zu ziehen. Man muss genau wissen in einer Koalition, was kann ich dem anderen zumuten und was nicht. Und das wird von Hendrik Wüst augenscheinlich gut moderiert und das wird von den Wählerinnen und Wählern honoriert. Freiewähler-Chef Hubert Aiwanger hat der Flugplatzskandal sprichwörtlich beflügelt. Füge hinzu, das wird die Süddeutsche Zeitung nicht gewollt haben. Seine Freien Wähler liegen in einer aktuellen BR-Umfrage vier Wochen vor der Bayerischen Landtagswahl bei 17 Prozent. Das ist ein neuer Rekordwert. Die CSU verliert demoskopisch und liegt nur noch bei etwa 36 Prozent. Christian wie erklärst du dir diesen Höhenflug der Freien Wähler trotz dieser nun wirklich unappetitlichen Affäre?
2: Du hast es schon gesagt, wir müssen nicht nochmals äh, auf dieses unsägliche Blödeste aller Flugblätter und Aussagen äh, zu sprechen kommen. Aber ich glaube, unabhängig davon, die Menschen durchschauen es inzwischen sehr und zwar nicht nur in Bayern, in, das ist in Berlin, in Thüringen oder in NRW so, wenn immer kurz vor der Wahl plötzlich äh, Dinge hochkochen, die eigentlich seit langem bekannt sein könnten. Man hat nicht so große Lust, sich das dann immer wieder äh, mit der moralischen Keule um die Ohren hauen zu lassen. Das Flugblatt ist unsäglich. Wir haben es hier rauf und runter diskutiert und auch unser äh, Partner Uli Jörges hat es ja gesagt, weg und fertig mit Eiwanger. Aber ich glaube, die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie durch solche Meldungen schockiert sind und dass das dann zum Handel geht, sondern sie haben eher das Gefühl, dass man ihnen nicht immer den moralischen Spiegel vorhalten sollte oder muss und Stärken dann, Umso mehr denjenigen, den sie da für Unrecht oder für nicht rechtens angeklagt halten. An das Beispiel Rammstein, die Welle der Empörung, die vor allen Dingen auch in den Medien natürlich geschürt wurde über dieses Verhalten des Rammstein-Sängers Lindemann, ist sofort weg, als dann jedes Gericht gesagt hat, es gibt keine, oder die Staatsanwaltschaften, keine äh, nachvollziehbaren oder justiziablen Vorgänge, die wir wirklich vor Gericht vorbringen können und die Aufsicht auf ähm, Erfolg haben. Und die Rammstein-Konzerte waren auch innerhalb dieser Zeit, als es so hoch herging, voll und ausgebucht ich finde das auch unsäglich was da passiert ist also was der lindemann äh, scheinbar gemacht hat das ist ja wohl unstrittig aber die menschen stimmen heute anders ab sie wollen sich nicht immer bevormunden lassen über wie sie zu leben haben was sie zu sagen und zu denken haben und äh, haben dann glaube ich sehr häufig dieses jetzt ist recht gedanke es ist äh, schwierig wir haben letzte Woche, da muss ich ja mal äh, sagen, da bist du ja wirklich nicht prophetisch gewesen, sondern sehr klar analytisch, lieber Wolfgang. Du hast über Nancy Faeser gesprochen. Diese Affäre äh, über den Chef des äh, Bundesamts für Datensicherheit war es ja, ne? oder Informationssicherheit. Schönpunkt. Was da seit über einem Jahr ja läuft, hat, glaube ich, nichts mit der jetzigen Wahl in Hessen zu tun, sondern es ist einfach absolut nicht gutes Verhalten der Innenministerin gewesen. Und wenn man sieht, dass erst jetzt, wir haben vor über einer Woche darüber gesprochen, ernsthafte, seriöse Berichterstattung darüber gibt, dann äh, wird da oft meines Erachtens mit zweierlei Maß gemessen. Aber äh, so richtig erklären, kann ich das nicht, was Aiwanger angeht und was die freie Wähler in Bayern angehen. Das sollen Soziologen oder Parteienforscher uns mal bitte schön haarklein, äh, gerne auch bei uns in einem Gespräch mal servieren und das mal herausfiltern. Was glaubst du denn, was da passiert? Also ich glaube, dass
1: es nicht nur, aber insbesondere drei Dinge sind, die zu dieser Entwicklung, zunächst mal demoskopischen Entwicklung, geführt haben. Ob sich diese Entwicklung am Wahltag verfestigt, am 8. Oktober, das wissen wir ja noch nicht. Erstens, der Sachverhalt selber hat im Laufe der Zeit überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Also für mich ist es nicht egal ob dieses antisemitische Machwerk von Hubert Aiwanger stammt oder seinem älteren Bruder. Ich würde schon gerne wissen, wer hat das denn verfasst? Also die Urheberschaft des älteren Bruders einfach zu übertragen auf Hubert Aiwanger, das ist ein bisschen sehr schlicht. Die Frage, wie kamen denn die Flugblätter in seine Schultasche, ist relevant und hat er auch zu meiner Überzeugung, nicht überzeugend beantworten können diese Frage. Hat er sie eingesammelt oder wollte er sie verteilen? Der zweite Punkt ist, so kurz vor der Landtagswahl in Bayern, nach über drei Jahrzehnten, da bekommen auch andere, die nicht irgendwie parteipolitisch gebunden sind, das Gefühl, wieso hat der Lehrer, der das über Jahrzehnte aufbewahrt hat, sich eigentlich nicht früher gemeldet. Hubert Aiwanger ist seit vielen, vielen Jahren Politiker, er ist seit einigen Jahren Staatsminister, Wirtschaftsminister in Bayern. Da war doch eigentlich Zeit genug. Also da wurde offensichtlich das Pulver trocken gehalten. Dann ging man zur Süddeutschen Zeitung, weil man natürlich wusste, das sind dankbare Abnehmer. Und das ist in einer Weise manipulativ, dass vielen Leuten das nicht geschmeckt hat, unabhängig jetzt vom Sachverhalt selber. Und der dritte Punkt ist, wenn sich alle auf einen stürzen, das habe ich schon mehr als einmal erlebt, dann gibt es so eine Gegenbewegung, die sagt, nee, das ist aber jetzt ein bisschen sehr viel. Wieso ist eigentlich über andere, Anführungszeichen, Jugendsünde? Also für mich ist das Flugblatt keine Jugendsünde. Aber ich nehme diesen Begriff jetzt einmal, weil er eingebürgert ist. Warum wird eigentlich über die Jugendsünden anderen gar nicht gesprochen? Und wenn allenfalls mit einer kleinen Randnotiz. Das galt für den ähm, ehemaligen Straßenkämpfer Joschka Fischer. Das war später äh, einer der beliebtesten Politiker in der Republik als Außenminister in der Regierung Schröder-Fischer. Oder denken wir an die pädophilen Anwandlungen die vor langen, langen Jahren Daniel Cohn-Bendit gehabt hat. Das haben ihm die Medien nie vorgehalten. Er ist respektabler Europaabgeordneter geworden. Und auf einmal gelten alle diese Regelungen nicht mehr für die Causa Aiwanger. Und da sagen eben viele, nee, so nicht. Und wenn man sie dann fragt, bringen sie jedenfalls bei Umfragen ihre Sympathie mit dem Angegriffenen und seiner Partei zum Ausdruck.
2: Du hast gerade schon... Schröder erwähnt und am Samstag, wir hatten es letzte Woche auch schon mal äh, erzählt, wird der ehemalige SPD-Chef Oskar Lafontaine 80 Jahre alt und in dieser Woche berichtet der Stern, dass es bereits im Mai zu einem persönlichen Gespräch zwischen Lafontaine und seinem ewigen Dauerrivalen Gerhard Schröder in seinem Haus im Saarland gekommen ist, also im Hause Lafontaine. Parallel dazu wird bekannt, dass es mit der Parteigründung von Sarah Wagenknecht offenbar langsam ernst wird. Wolfgang, ist das Zufall oder erleben wir demnächst den Putin-Freund Schröder in der Partei der Russland-Versteherin Sarah Wagenknecht?
1: Das Letzte glaube ich nicht. Schröder ist viel zu sehr SPD. Er hat ja auch um seine Mitgliedschaft in der SPD gekämpft. Er wird übrigens, obwohl es ein gescheitertes Parteiausschlussverfahren gab, demnächst für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Nein, mein Tipp, er wird die Partei nicht verlassen. Also wir werden ihn da nicht als Mitglied der Partei von, davon gehe ich übrigens aus, von Sarah Wagenknecht nicht sehen. Denn sie tritt ja ganz bewusst jetzt nicht an, weil sie natürlich ist ja schlau. Sie weiß ja, wenn sie jetzt schon angetreten wäre in Hessen und Bayern, hätte die junge Partei eine ordentliche Klatsche bekommen. Aber wenn sie nächstes Jahr antritt bei drei Wahlen in den neuen Bundesländern, ist es durchaus möglich, dass die neue Partei mit einer populären und bekannten Parteivorsitzenden die 5%, Prozent Hürde überspringt und dann immer mit Blick auf die Bundestagswahl im Jahr darauf. Aber ja gut, vielleicht werden jetzt beide Altersmittel, Gerhard Schröder und auch Oskar Lafontaine. ist ja schon über 24 Jahre her, dass Oskar Lafontaine als Bundesfinanzminister drei Briefe geschrieben hat und weg war. Er ist zurückgetreten als Finanzminister, ist aus der SPD ausgetreten und er hat sein Mandat im Deutschen Bundestag niedergelegt. Und jetzt versuchen eben, also damals war ja Schröder... Bundeskanzler und Oskar Lafontaine war kurze Zeit sein Finanzminister, dann haben sie sich politisch so weit auseinandergelebt, dass Oskar Lafontaine gegangen ist, jetzt versucht man wieder so alte Gesprächsfaden aufzuknüpfen und, davon gehe ich mal aus, in der Kausa Russland-Ukraine werden beide sehr sehr ähnlich denken. Und ähm, vielleicht freut sich ja auch Gerhard Schröder, wenn es noch Häuser gibt, in denen er herzlich willkommen ist. Und dazu gehört das Haus Lafontaine-Wagenknecht ganz sicher.
2: Mhm. Ja, aber du hast es ja gerade schon so ein bisschen suffisant ge gesagt. Und äh, es gibt ja immer äh, auch sowas wie ziemlich beste Freunde in äh, der Politik. Und äh, von außen betrachtet finde ich es erst einmal ja ganz gut, dass äh, so ein Treffen schröder äh, lafontaine ohne Kameras, ohne Blitzlicht äh, abgegangen ist oder äh, stattgefunden. Ja, das war hat in der Saarschleife äh,
1: mit den damaligen Ehefrauen der beiden anders. Ja,
2: genau. So, und hast du denn ähnliches erlebt, äh, dass man sich irgendwann mal wieder versöhnt? Ich denke mal so an dein Verhältnis zu Roland äh, Pofalla. Oder sogar äh, Jutta Dietfurt, wegen der hast du ja meine Sendung verlassen. Gibt es dann auch sowas, dass man sagt, man wird altersmilde und man setzt sich dann nochmal bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein zusammen und bespricht die Sache?
1: Ich hätte fast gesagt, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Also bei Roland Pofalla, der Abend war schlimm, aber der, am nächsten Morgen war er auch vorbei. Er hatte bei mir im Büro angerufen, und hat gesagt, ich weiß auch nicht, wieso mir das passieren konnte. Wir hatten vorher ein gutes Verhältnis, wir haben danach wieder ein gutes Verhältnis gehabt. Ich war eine Stunde später im Kanzleramt. Er war ja damals Kanzleramtsminister und äh, wir haben uns ausgesprochen, ach, vielleicht eine Stunde. Morgens war das ja Kaffee getrunken und über den Vorfall am Abend haben wir vielleicht zehn Minuten gesprochen, danach über ganz andere Dinge. Und Jutta Dittfurt, sollte ich denn bei ihr zu Wort kommen? Überhaupt kein Problem. Denn ich hatte ja nicht das Lokal bei Sandra Marschberger in der Sendung verlassen, weil sie sich mit mir angelegt hatte, sondern in unflätiger Weise mit dem neben ihr sitzenden Polizeibeamten und CDU-Politiker aus Hamburg, Herrn Lenders. Und das hat mir nicht gefallen, wie sie mit ihm umgegangen ist. Und dann habe ich auch in der Sendung mal gesagt, also wenn das jetzt noch mal passiert, dann bin ich weg. Das hat Sandra Maischberger wahrscheinlich nicht so ganz ernst genommen. Dann ist es noch einmal passiert. Nur das Publikum konnte es ja nicht sehen. Ich glaube, unser gemeinsamer Freund Uli Jörges war auch in der Sendung. Damals, anderes Format als heute, saß man sich gegenüber gegenüber. Und immer, wenn die Kamera auf uns, also auf die entgegenliegende Seite gezeigt hat, legte sich Jutta Dittford mit Herrn Lenders an. Damals ging es um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Das heißt, mir persönlich hat sie nichts getan, wo ich gesagt hätte, also jetzt, das geht jetzt mal überhaupt nicht, ich bin jetzt weg. Also in diesen Dingen bin ich auch relativ schmerzfrei. Aber das hindert mich überhaupt nicht daran, wenn man sich mal gestritten hat, auch wieder ein versöhnliches Wort zu finden, was wahrscheinlich bei Jutta Dittfort etwas schwieriger ist, als es bei Ronald Bofana war.
3: Also Frau Dittfort, wenn Sie jetzt zugehört haben, die Tür steht irgendwie offen, <lacht> wenn Sie am Bosbach zu Wort kommen lassen. Und in der Kausa werden wir den Uli Jörges nochmal fragen, der in der kommenden Woche wieder Vertretung macht und als Gastmoderator bei den Wochentestern dabei sein wird. Sie war bis 2021 Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft und ist nun wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Wie ernst sie die Wirtschaftslage sieht, was ihr Rezept dagegen ist und ob ihr die politische Stimmung im Land Angst macht, das hören Sie jetzt bei den Wochentestern. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester.
2: Es vergeht keine Woche ohne neue Hiobsbotschaft aus der deutschen Wirtschaft. Hinzu kommt, mehr als zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Trotzdem kann die Union davon nicht profitieren und die AfD liegt leider weiter zu.
1: Welches Rezept sie für den Aufschwung hat und ob ihr die Anti-Establishment-Stimmung im Land Angst macht, das besprechen wir mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Julia
2: Klöckner. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Guten Morgen. Frau Klöckner, oh. obwohl sein Verhältnis zum Antisemitismus aus der Sicht vieler Beobachter weiterhin ungeklärt ist, profitiert Hubert Aiwanger. Von der Flugblattaffäre. affäre Seine Freien Wähler liegen in Bayern auf dem Rekordhoch von 17 Prozent. Während die CSU verliert, wird heute in der Politik belohnt, wer maximal unangepasst ist und gegen das Establishment wettert?
4: Belohnt würde ich nicht sagen. Ich habe den Eindruck, dass viele Bürger solche moralischen Doppelstandards leid sind. Um es klar zu sagen, dieses Pamphlet, menschenverachtend, antisemitisch, geschichtsvergessen, das ist unter aller Würde, unter jedem Standard. Dass jetzt nach rund 40 Jahren einem ehemaligen Lehrer, aktives SPD-Mitglied, im Wahlkampf einfällt, jetzt sich darüber zu empören, das ist etwas auffällig. Und wenn man sieht, wie die Süddeutsche Zeitung mit dieser Geschichte schon in der Anklage, in der de facto im Indikativ umgegangen ist und dass die Erklärung von Herrn Aiwanger erst nach der Bezahlschranke zu lesen war, da haben Bürger so ein Gespür dafür, naja, als Joschka Fischer einen Polizisten, und da gibt es Bilder, fast halt totgeschlagen hatte und Steine geworfen hatte, äh, da gab es weder Demut, da gab es weder ein Verurteilen, sondern da hat man gesagt, naja, heute ist er Außenminister, das kann man Ihnen nicht mehr vorwerfen. Mir liegt fern, Herrn Aiwanger zu verteidigen. Ich habe auch über ihn wirklich meine Meinung zu verschiedenen Verhaltensweisen. Aber ich glaube, das ist eine der Erklärungen, dass das, was ähm, im politischen Establishment, im Übrigen auch bei den Medien, ich sage jetzt mal, als Standard gilt und was man den Bürgern sonst versucht zu verbieten, dass das sich irgendwie erkämpft wird, um zu zeigen, Den zeigen wir es jetzt mal da oben.
1: Ein Gegenbeispiel zur Krawallpolitik. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist zweitbeliebtester Politiker im Land, hinter Verteidigungsminister Boris Pistorius. Beide gelten eher als ruhig, an der Sache orientiert, nicht allzu kantig. Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
4: Ja, in der Beschreibung, dass sie einfach auch sympathisch unaufgeregt sind und ihre Arbeit machen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass ähm, das Wohlwollen von Bevölkerung häufig auch eine sehr kurze Dauer hat. Schauen wir uns mal äh, Robert Habeck an. Also da bekamen ja viele, als als sie Robert sahen, Tränen in die Augen, wuschelige Haare, ganz sympathisch. Man konnte ihm beim Denken zuhören. Er ringt ähm, und er ist so massiv abgestürzt äh, in der Beliebtheit, ähm, das ist schon sehr, sehr volatil. Also bis äh, der erste Skandal oder die ersten großen Hindernisse für Herrn Pistorius kommen... Oder bis in Nordrhein-Westfalen ähm, die Grünen ähm, noch massiver quer im Stall stehen und Hendrik Wüst sich mit ihnen anlegen muss. Also ich sag mal, das ist nicht gebucht von Ewigkeitsdauer, aber nichtsdestotrotz die beiden Typen Hendrik Wüst und äh, Boris Pistorius sind welche, die jetzt nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, wen brülle ich jetzt als erstes Mal an und das nimmt man ihnen ab und gutiert es auch.
2: Aber trotzdem muss man natürlich noch ein bisschen da dranbleiben. Hendrik Wüß hat ohne Zweifel diese guten Umfragewerte und wir erleben aber trotzdem so eine Proteststimmung im Volk, die sich gegen alle etablierten Parteien im Land richtet. Da wird neben der Ampel auch die CDU in Haftung genommen, während äh, die Zustimmung für die AfD steigt. Kann die CDU nicht vom Ampelfrust äh, profitieren? Oder ist das Vergangenheitsbewältigung, was die Menschen jetzt die CDU abstrafen? Was macht Ihre Partei denn falsch, Frau Glöckner?
4: Also, ich würde mich auch total freuen darüber, wenn diese... Ampelpolitik, die ja zu solchem Frust auch führt und Kellertiefstwerte hat bei der Zustimmung, wenn die bei uns auf, äh, einzahlen würde. Tut es aber nicht. Ähm, ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, dass wir 16 Jahre lang an der Regierung waren, haben Gutes gemacht, nicht alles ist gelungen, aber dass viele Bürger uns einfach zu diesem Establishment auch zählen, dass sie gar nicht so sehr unterscheiden, ist das jetzt die Ampel, war das jetzt die Union, sondern ganz viele, und das mag ich auch bei mir im Wahlkreis, das mag ich, wenn ich im Zug sitze mit Leuten ins Gespräch, komme am Flughafen, sprechen mich Leute an, die sind alle ganz froh, wenn sie einen treffen, sagen, mal toll, dass sie da aktiv sind, Frau Klöckner, ähm, wir wählen aber diesmal die AfD und das ohne rot zu werden, sagen die und auch ohne, dass es mit Scham behaftet ist und wenn ich dann frage, wie kommen sie denn darauf, was wollen sie denn mit der AfD, die wollen aus der EU austreten, die wollen aus der NATO raus, ähm, ähm, sagen wir frauenförderlich sind die auch nicht unterwegs, dann sagen, ja, ja, das wissen wir alles, aber jetzt muss man das denen mal zeigen, die so ideologisch unterwegs sind. Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass ihre Stimme für die AfD nicht zu viel kaputt machen würde, sondern einfach da irgendwo im Körbchen bleibt und sich äh, Ideologen, wie mitunter auch Grüne, äh, dann einfach grämen müssen und dann einfach mal gezeigt kriegen, so geht es nicht weiter. Und äh, wir merken es ja, dass, dass dieses Reflexhafte, wenn wenn jemand in der Mitte der Gesellschaft, auch mal das Thema Flüchtlingspolitik anspricht. Das ist sofort. Dann rechts. Ähm, jetzt müssen wir mal sagen, wenn es links gibt, gibt es auch rechts, aber mit rechts wird es ganz häufig dann schon rechtsextrem verstanden. Und wenn jemand eine Frage zum Gendern hat, zum übertriebenen Gender, bei uns in Rheinland-Pfalz sagt man wie bei einer Schraube, nach fest kommt ab. Viele, die sagen, das hat nichts mit meinem Alltag zu tun, wie ihr da redet, dann ist man auch schon wieder rechts und da haben die Leute einfach die Nase voll und sagen sich, jetzt ist gut.
1: Die Ampel stärkt zurzeit den Sozialstaat enorm. Beispiele sind mehr Bürgergeld, Erhöhung des Mindestlohns, Kindergrundsicherung und trotzdem ist ein großer Teil der Menschen mit der Arbeit der Ampel nicht zufrieden. Konzentriert sich die Regierung zurzeit vielleicht auf die falschen Zielgruppen, also auf diejenigen, die eher eine Transferleistung bekommen, als den Teil der Bevölkerung, der dafür arbeitet, dass die Transferleistungen überhaupt finanziert werden können?
4: Absolut richtig. Schauen wir uns mal an. Das äh, aus Hartz IV wurde Bürgergeld. Beim Umswitchen von Hartz IV auf Bürgergeld gab es eine Erhöhung. Und dann, jetzt gab es wiederum eine Erhöhung des Bürgergeldes und da sind wir bei 20 Prozent Steigerung, während äh, kein Arbeitnehmer 20 Prozent Steigerung hat. Jetzt kann man sagen, um die 500 Euro ist nicht viel Geld. Das stimmt, aber es kommt hinzu, wenn man Kinder hat, wenn man noch einen Partner hat, der im Haus äh, lebt, wenn ähm, man eine, man bekommt die Wohnung ähm, finanziert, die Heizung äh, finanziert, man bekommt Wenn man das addiert, dann muss jemand im Niedriglohnbereich ähm, ähm, schon gut schlucken, wenn er das vergleicht, ob er morgens aufstehen muss, auf den Bäcker klopft, zur Arbeit fährt, Überstunden macht, ähm, im Stau steht, äh, da ist schlechte Stimmung bei vielen. Äh, wenn sie dann auf der anderen Seite sehen, äh, dass fürs Nichts tun auch Geld bezahlt wird, und ich glaube, das kippt gerade bei uns ähm, in der Gesellschaft, denn das, was wir verteilen, muss ja irgendwo herkommen und erwirtschaftet werden.
2: Frau Klöckner, es reicht mir nicht ganz aus. Zwei Fragen dazu. Glauben Sie nicht, dass es auch Versäumnisse, Sie haben es gerade vorhin schon selbst angesprochen, 16 Jahre CDU-Regierung in unterschiedlichen Koalitionen, völlig richtig, aber dass man sieht, die Bundesbahn, die Schule, die mangelnde Digitalisierung. Und äh, Sie haben vieles selber gerade angesprochen, dass das den Leuten erstens auch total auf den Nägel brennt, dass man sagt, wieso konnte das, wir waren so dick und fett und wohlgenährt und jetzt bricht plötzlich alles über uns hinein, wieso hat man das nicht gesehen? Und das Zweite natürlich, wird die Mittelschicht, Sie haben es ja gerade beschrieben, der aus dem Auto dann rausguckt, wird die Mittelschicht missachtet, bekommt hart arbeitende oder Selbstständige zu wenig das Gefühl vermittelt, ihr seid eigentlich die Träger des Wohlstandes in Deutschland?
4: Zur ersten Frage, keine Regierung macht alles immer richtig und schon gar nicht mit dem Rückblick. Ähm, Regierungen entscheiden ja in der Situation und vieles beurteilt man rückblickend. Auch anders, weil die Prognosen sich anders ergeben haben und ich glaube, diese Fairness muss auch bleiben. Zweitens, wir haben zehn Jahre lang in Folge Wirtschaftswachstum gehabt in Deutschland. Wir haben CO2 im Übrigen seit den äh, 90er Jahren reduziert, 40 Prozent reduziert bei Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Das ist was. Nicht alles richtig, aber das ist was. Wir hatten die Krisen in Angela Merkels Regierungszeiten, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Wir, wir hatten so unterschiedlichste Krisen, wo man wirklich sagen muss, da gab es keine Drehbücher für und ist manchmal auch Wohlfall zu sagen, die 16 Jahre sind ein Synonym für alles. Nein, in Deutschland ging es ziemlich gut. Und was, äh, glaube ich, falsch gelaufen ist, ist, dass mit den immer mehr steigenden Steuereinnahmen die Wünsche immer stärker gestiegen sind, aber Standards, die einmal sozial gesetzt sind, die bleiben stehen, die können Sie in Deutschland quasi kaum noch abbauen, selbst wenn die Kriterien dafür in den Keller gehen, die diese Standards steigen lassen. Und ähm, jetzt kommt was, was natürlich der Bürger selten hören will, aber wenn es um das Thema Bildungspolitik geht, da hat der Bund wenig Zugriff drauf, Stichwort föderales System. Und wenn Sie mal das Schulsystem vergleichen mit, äh, in Bremen mit dem Schulsystem in Bayern, sind die Kinder weniger intelligent oder, oder mehr intelligent, das kann man ja gar nicht sagen. Aber organisiert ist das Schulsystem schon anders, auch was die Qualität in Output angeht, in Bayern zum Beispiel. Und klar gibt es da immer noch Luft nach oben. Und äh, mit der Digitalisierung haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, da hätte der Bund besser die Koordination an sich ziehen müssen und nicht ähm, 16 LAN-Programme gelten lassen dürfen, weil wir sehen, da gibt es einen Flickenteppich in Deutschland, äh, wo was funktioniert, wo nichts funktioniert. Wenn Sie zu uns nach Rheinland-Pfalz kommen, wissen Sie genau, wo ich gerade bin, wenn wir telefonieren, weil wir dann abgetrennt werden miteinander, weil immer wieder Funklöcher zum Beispiel kommen oder auch digitale Löcher kommen. Das ist in der Tat ein Problem und deshalb müssen wir jetzt Gas geben. Aber was man nicht machen darf, ist, just in dieser Zeit, wo wir jetzt Zeitenwende haben, wo die Wirtschaft in den Keller geht, wo wir schrumpfen als Einzige in Europa, dann noch die falschen Schrauben drehen oder sogar diese Bestandsanalyse noch negieren, wie das der Kanzler jüngst gemacht hat und von einem grünen Wirtschaftswunder sprach.
1: Der Kanzler hat nach dem Angriff der Ukraine auf Russland die Zeitenwende verkündet. Und ähm, Julia, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir an der Regierung wären, wir hätten ähnliche Probleme wie die Regierung jetzt. Wir würden die eine oder andere Entscheidung sicherlich ganz anders treffen, aber die Probleme wären die gleichen, die ja auch von außen an die Bundesrepublik herangetragen werden. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt noch einmal sich den Koalitionsvertrag anzusehen, genau zur Halbzeit und zu sagen, Zeitenwende kann sich nicht nur auf das Militärische beziehen, sondern auch auf das Ökonomische, auf das Gesellschaftspolitische. Wir müssen heute einiges anders sehen als vor dem Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine und möglicherweise Stellschrauben an dem vornehmen, was wir uns vorgenommen haben.
4: Ja, wir haben eine Zeitenwende wo wir eine ganz breite Unterstützung im Parlament auch für die Rede des Kanzlers gehabt haben. Es gibt Situationen, da darf Parteifarbe keine Rolle spielen. Und dieser Verantwortung sind wir uns als Union bewusst, haben deshalb auch bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr mitgemacht, weil da sind unsere Stimmen auch notwendig dafür gewesen. Und ähm, das heißt aber dann auch, dass man bei Zeitenwende nicht mitten auf der Strecke stehen bleibt, sondern dass man beim Thema Zeitenwende das dann auch allumfassend sieht. Kurzum, dieser Koalitionsvertrag, der vor der Zeitenwende geschlossen worden ist, der ganz andere Prioritäten hat. Äh, dieser müsste entweder neu verhandelt neu, oder neu justiert oder priorisiert werden. Ich meine, die Ampel ist schnell sich einig bei gesellschaftspolitischen Themen, die aber jetzt gerade unser Land nicht so sehr beschäftigen. Freigabe von Cannabis ging relativ flott. Selbstbestimmungsgesetz, dass man das Geschlecht einmal im Jahr ähm, ähm, neu eintragen lassen kann. Das sind Dinge, äh, da sage ich sehr klar, äh, das ist nicht die Priorität unserer Bevölkerung, sondern da geht es eher darum, wie kann ich den Arbeitsplatz und den Wirtschafts- und Industrie Standort hier in Deutschland sichern.
2: Dann lassen Sie uns da kurz drüber sprechen. Es vergeht ja keine Woche ohne neue Negativmeldungen zur Konjunktur. Viele Experten sind sich einig, die Lage ist ernst. Sie haben es gerade auch geschildert. Wir sind Schlusslicht in Europa. Was würden Sie denn jetzt tun? Sie sind ja auch wirtschaftspolitische Sprecherin äh, der Unionsfraktion. Um die Wirtschaft konkret zu stärken, reicht dieses zum Wachstumschancengesetz, das wird der Ampel man muss ja sagen, mühevoll beschlossen wurden, reicht das aus? Oder was würden Sie jetzt tun, wenn Sie heute jetzt sagen können, das, das, das ist die Maßnahme?
4: Also das wären nicht einzelne Stellschrauben, sondern das müsste ein gesamtes Paket, ein Sofortprogramm Wirtschaft sein. Dieses Mini-Wachstumschancengesetz, das war ja eine unglaublich schwere Geburt. Aber glauben Sie nicht, dass da jetzt schon was beschlossen ist davon. Also man hat sich geeinigt, auch deskriptiv, wo es hingehen soll. Aber am Ende zählt nicht das Sagen, sondern das Machen. Und die Zeit, die drängt ja wie verrückt jetzt gerade. Ja klar, wir aber haben, was würden Sie machen? Und wir, würden, wir haben ein Sofortprogramm Wirtschaft vorgelegt. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch... Mit dem geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Klausurtagung genau dazu mit der sogenannten Sauerländer-Erklärung und einfach mal beispielhaft: Wir müssen das Thema Super- und Turbo-Abschreibungen jetzt sofort nutzen. Das heißt, dass Investitionen, die hier getätigt werden, für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes sich auch lohnen. Dann zum Beispiel Verlustrechnung. Jetzt hat Herr Lindner vorgeschlagen, in die Corona-Jahre zu gehen, Verlustrechnung, Gewinn-Verlustrechnung zu machen. Das ist aber eigentlich verpufft, das, weil wir in der Corona-Zeit diese Verlustrechnungen schon hatten, also müsste man fünf bis sieben Jahre zurückgehen. Wir bräuchten eine Flexibilisierung in der Arbeitszeit. Die EU erlaubt uns eine Wochenhöchstarbeitszeit, inklusive natürlich Arbeitnehmerschutz. Deutschland macht aber die Tageshöchstarbeitszeit. Das ist eine mangelnde Flexibilisierung. Wenn wir weitergehen, das Thema Dokumentation, Bürokratie ähm, schauen wir nur mal diese sogenannten a 1 bescheinigung wenn jemand äh, in europäische Ausland als Arbeitnehmer reist, da muss man einen eigenen Mitarbeiter nahezu für abstellen in Betrieben. Die Genehmigungsverfahren dauern zu lange. Wir müssen umswitchen von dem Warten auf eine Genehmigung auf eine Genehmigungsfiktion. Also wenn eine Behörde bis zum gewissen Zeitpunkt nicht entschieden hat, gilt ein Antrag als genehmigt. Wir müssen die Lohnnebenkosten deckeln auf 40 Prozent, so wie wir das in der vergangenen Legislaturperiode gemacht haben. Wir sind jetzt bei 51 40 Prozent. Das macht Arbeit in Deutschland viel teurer und deshalb wettbewerbsunfähiger. Also das ist ein ganzes Maßnahmenbündel und natürlich muss Energie günstiger werden. Ähm, hier wurde künstlich durch das Abschalten der Kernkraftwerke wurde die Energie verknappt, die Abhängigkeit vom Ausland erhöht, die Preise sind gestiegen und wir importieren so viel Energie wie selten zuvor oder wie nie zuvor. Und äh, das ist nicht nur psychologisch ein Problem, sondern das ist de facto, wenn man in den Geldbeutel schaut, ein Problem, auch für die deutsche Wirtschaft.
1: Kran Gerade deine Heimat Rheinland-Pfalz, dein Wahlkreis rund um Bad Kreuznach ist ja nicht bekannt für Großindustrie, sondern eher für kleinere mittelständische Betriebe, für Familienbetriebe. Worunter leiden die zurzeit am meisten?
4: Auch in Strauß, es ist einmal mangelnde Arbeits- und Fachkräfte, also offene Stellen, durchaus Aufträge, die noch nicht abgearbeitet sind, gerade im Handwerkerbereich, großes Problem. Ähm, zweiter Punkt, Inflation, steigende Materialkosten, ähm, hohe Energiekosten und natürlich gerade die mittleren, die kleinen Betriebe, Stichwort, wenn wir uns mal das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz anschauen, äh, Dokumentation, Dokumentation und nochmal Dokumentation. Auch selbst wenn sie de facto äh, auf, auf Grundlage des Gesetzestexts nicht drunter fallen, würden sie fallen aber jetzt mittlerweile drunter, weil Großkonzerne natürlich vieles auch abdrücken auf kleinere Unternehmen. Kurzum, die brauchen einfach Luft zum Atmen und dass Ihnen etwas von Ihrem Geld, was Sie erwirtschaften, auch bleibt. Und ähm, dass auch Arbeitsmarktregelungen ähm, ähm, nicht so starr sind, denn je kleiner der Betrieb, umso flexibler muss er ja auch sein und agieren können.
2: Sie haben vorhin so schön erzählt, wenn Sie im Flughafen sind oder im Zug sitzen, werden Sie von vielen Menschen angesprochen, die dann das Gefühl haben, Mensch, endlich treffe ich mal jemand, mit dem ich da reden kann. Und die sagen Ihnen dann einfach so ins Gesicht, ja, aber das nächste Mal, da wählen wir dann die AfD. Wie und wo kann man denn diejenigen inhaltlich erreichen, die Wut haben oder die mhm. den Mut verloren haben? Also wir müssen ja auch mhm. Mut haben und die kein Vertrauen mehr haben, dass die Politik ihre Probleme wirklich löst oder anpackt. Jeder sieht das ja individuell für sich in seinem kleinen intimen Kreis.
4: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Empathie und Augenhöhe und nicht von oben herab die moralische Keule. Weil dann macht jeder dicht, geht der Rolladen runter. Ich glaube, das ist ein ganz ähm, wichtiger und, und entscheidender Punkt. Der zweite Punkt ist, inhaltlich sich mit... Punkten auseinanderzusetzen. Ich mag immer wieder, wenn man das Thema EU und NATO zum Beispiel anspricht, ähm, wo ja wirklich die die AfD eine destruktive Haltung hat und man sich dann auch wirklich bemüht, dazu ins Gespräch zu kommen dass einige ins Nachdenken kommen. Also nicht über das Internet werden wir das schaffen, sondern wir müssen die Leute treffen. Wir müssen bereit sein, wieder, ich sage jetzt mal, back to the roots, zurück in die Gespräche vor Ort zu gehen. Ich mache Bürgersprechstunden mittlerweile auf dem Marktplatz bei mir im Wahlkreis. Das heißt, wir sind verschiedene Wochenmarken. Da ist angekündigt, da komme ich mit meinem Schirm, da steht was drauf. Da haben wir einen Korb von Äpfel stehen, da gibt es einen Kaffee zu trinken und die Leute kommen unangemeldet, können die beim Vorbeischlendern bei mir stehen bleiben und mittlerweile erleben wir es, dass sich da Trauben von Leuten bilden, die miteinander plötzlich reden oder die in dem großen Kreis mich was fragen und plötzlich so ein Pop-up-Bürgergespräch äh, stattfindet. Das kann ich natürlich jetzt nicht 80 Millionenfach machen, aber ich glaube, wir müssen da wieder wirklich ran, dass wir greifbarer sind.
2: Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Ihr Landtagskollege in Thüringen von der CDU, die hat ihre Fraktion da einen Eintrag äh, eingebracht in den Landtag, doch die Grunderwerbssteuer zu senken, der nur dann eine Chance hat, wenn die FDP und auch die AfD mitmacht. Er hat das gut begründet, warum er glaubt, dass das Senken der Grunderwerbssteuer denn äh, jetzt in dieser Zeit äh, wirklich zuträglich wäre, Bauwirtschaft, und sie haben die Probleme schon angemacht. Sofort kommt natürlich von SPD, den Grünen und so weiter Gegenwind. Wie kann man so einen Antrag einstellen, einbringen, weil man doch weiß, dass er nur eine Chance hat, wenn die AfD zustimmt. Das sabotiert doch jegliche Oppositionsarbeit oder jeglichen Fortschritt, wenn man sogar eigene Anträge nicht mehr einbringt, um... Nicht in den Verruf zu kommen, dass die AfD da zum Beispiel Ja zusagt, ist nicht das auch ein Punkt, was viele Menschen draußen im Land so frustriert, dass man sagt, ja, spinnen die denn?
4: Ich weiß jetzt gar nicht, ob so viele Menschen im Land die Einzelvorgänge auch jeden Tag ähm, da vor Augen haben, wie Parlamentarismus dann, äh, sagen wir mal, im Werkskeller dann auch abläuft. Aber ich meine, da entblödet, also Entschuldigung, aber entblödet sich die SPD ja selbst. Also sie glaubt, durch so eine Drohung eine Opposition mundtot machen zu können. Also die SPD könnte ja auch diesem guten Vorschlag zustimmen, dann wären die Stimmen der AfD ja gar nicht notwendig. Also am Ende ist es doch so, man kann doch als Opposition nicht seine Arbeit einstellen ähm, und eigene Vorschläge machen, weil das wäre ja dann der nächste Vorwurf, ihr macht ja keine eigenen Vorschläge, wenn es droht, dass die AfD einen guten Vorschlag auch für gut befindet. Es ist ein Unterschied, ob eine Union einem AfD-Vorschlag zur Mehrheit verhilft oder ob sie nicht verhindern kann, dass auch die AfD ihrem Vorschlag zustimmt. Im Deutschen Bundestag ist es so, dass die AfD sogar schon Grünen-Anträgen oder FDP-Anträgen zugestimmt hat oder sogar Linken-Anträgen zugestimmt hat. Also man kann sich ja auch nicht erwehren, dass sie zustimmen. Aber ich kann auch nicht immer nur sagen, ich bringe nur die Anträge ein, die niemals Erfolg haben werden. Also das wünscht sich eine Regierung, egal welche Farbe sie hat. Aber das ist ja dann keine Demokratie mehr.
1: In der AfD gibt es zweifellos stramme Rechtsextremisten und auch Nazis. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, alle Mitglieder kann man da einsortieren oder alle Wählerinnen und Wähler denken ebenso. Aber die meisten wählen oder viele jedenfalls werden nicht aus einer rechtsextremistischen Überzeugung, sondern aus Frust AfD wählen oder bei demoskopischen Umfragen zur AfD stehen. Deren Politik... Würde aber, so Marcel Fratscher, mit dem haben wir das in einer der letzten Folgen gesprochen, den eigenen Wählerinnen und Wähler der AfD schaden, denn die politischen Forderungen der AfD sind oft im Widerspruch zu dem, was sich deren Wählerinnen und Wähler von der Politik wünschen. Warum wird dieser Widerspruch von etwa 20 Prozent der Deutschen nicht erkannt?
4: Ja, weil es in erster Linie gar nicht darum geht, sondern es geht bei den allermeisten erstmal um Protest gegen das, was jetzt gerade gilt und was eine Mehrheit gerade durchsetzt, mitunter sogar durchdrückt Stichwort Heizungsgesetz. Weil es erstmal um den Protest geht, für das andere sich dann kritisch damit auseinanderzusetzen, braucht man natürlich dann wiederum auch ähm, nicht nur die Bereitschaft, ähm, sich damit auseinandersetzen zu wollen, sondern auch die Relevanz. Weil ganz viele sehen, die AfD erst noch gar nicht in der Relevanz einer Regierung, dass das, was sie verkündet, dann im Übrigen auch machen würde und dann einem selber schaden würde. Also ich glaube, das ist diese Zweierstufung in dieser Frage.
2: Wenn das so ist, dann muss man natürlich sagen, warum nutzt denn die CDU jedenfalls wenn man den Umfragen glauben kann und die Stimmung so sich anguckt, diese, ich würde mal sagen, schon große Chance im Moment nicht. Die Reputation der Ampel ist absolut im Keller. Sie haben es vorhin selber beschrieben. Viele Probleme sind da, obwohl es ja auch Umfragen gibt, dass die gar nicht so schlecht regiert haben in den ersten zwei Jahren. Liegt das denn daran, dass ihr Parteischrift, Friedrich Merz, irgendwie Unbeliebt ist, er wird ja für jede seiner Äußerungen irgendwie gescholten, sogar wenn er auch inhaltlich Recht hat. Was macht er falsch?
4: Also erstmal zu Ihrer Aussage, dass die Ampel angeblich gar nicht so schlecht regiert hätte. Es gibt eine Bartelsmann-Studie, die hat genau, untersucht... Ja, aber das hat nichts über die Güte des Regierens gesagt, sondern über die Quantität der Umsetzung der Vorhaben. Ganz genau, ja. Und wenn die Vorhaben, die man sich vorgenommen hat, ähm, ähm, von mittlerer Güte sind, um es kurz zu sagen, ich teile ganz, ganz viele Dinge nicht in diesem Koalitionsvertrag, dann ist ein Nicht-Umsetzen sogar besser, als wenn man es umgesetzt hätte. Also nochmal, die Cannabis-Freigabe, klar, umgesetzt, da gibt es einen Haken, aber ich halte sie für falsch. Also deshalb ist ein Umsetzen von äh, Ampelvorhaben nicht per se etwas Gutes. Gutes, um es zusammenzufassen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, die Union hat nach aktuellen Umfragen, ich bin damit nicht zufrieden mit der Höhe der Umfragen, ne, dass wir uns da falsch verstehen, aber wir haben ähm, so viele. Stimmen laut Umfragen wie SPD und Grüne zusammen. Also auch um da die Relation noch mal festzuhalten. Und jetzt geht es um ähm, den Parteivorsitzenden. Also wenn ein Olaf Scholz Bundeskanzler werden konnte und wir wissen, wie seine Zustimmung war. Er wurde sogar als Parteivorsitzender von den eigenen Leuten abgelehnt. Dann relativiert das auch viel. Friedrich Marz ist viel gelungen bei einer Partei, die nach 16 Jahren die Regierungsverantwortung verloren hat, besteht immer die Gefahr, dass sie implodiert, explodiert, in die Irrelevanz übergeht. Das sehen wir bei anderen europäischen Ländern, was auch mit äh, sogenannten konservativen ähm, Parteien passiert ist. Und er hat es geschafft, dass diese Partei Union trotz dieser Wahlniederlage arbeitsfähig ist, dass äh, Fraktion und Partei ähm, neu aufgestellt sind und dass wir wirklich als konstruktive Opposition ähm, auch jetzt wahrgenommen werden. Und jetzt geht es darum, in der zweiten Halbzeit das auch in Zustimmung umzumünzen. Letzter Punkt: Wenn man Kanzlerkandidaten zum Beispiel sich anschaut aufgrund ihrer Beliebtheit, da hat seltenst äh, haben die Beliebtheitswerte gezogen, sondern am Ende wurde äh, eine Umsetzungskompetenz und eigentlich eine Partei gewählt. Also insofern sage ich, keine Personaldiskussion ist uns gut angeraten in der Partei, das einfach mal zu lassen.
2: Aber das klingt ja gerade schon so ein bisschen, als würden Sie ein Plädoyer für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat gegeben haben.
4: Also es ist ein klares Plädoyer für die, ähm, für die Autorität eines Parteivorsitzenden. Und der Partei oder die Parteivorsitzende der Bundes-CDU, der CDU Deutschlands, hat natürlich immer den Anspruch, auch Kanzlerkandidat zu sein.
1: Ist es richtig, dass wir die Menschen wieder mehr zu Leistung ermutigen müssen, wie Friedrich Merz gemeint hat?
4: Ich würde nicht sagen, die Menschen, weil es ganz viele gibt, die äh, sind jetzt schon ein paar Stunden unterwegs und arbeiten. Und die leisten ziemlich viel. Aber es gibt auch eine Tendenz, schauen wir uns nur mal an. IG Metall fordert vier tage woche bei vollem Lohnausgleich. Und das im Übrigen auch für eine Branche, die zurzeit massiv und hoch subventioniert wird, Stichwort grüner Stahl, ähm, da passt einiges nicht zusammen. Also ähm, klar ist es wunderbar, man kriegt vollen Lohnausgleich und muss weniger arbeiten, aber es ist unrealistisch und sich anzustrengen, dass Leistung sich lohnt, ähm, das ist etwas, was Deutschland vorangebracht hat und im Übrigen wächst man dann auch selber über sich hinaus. Also wir können nicht immer nur Aktion Schneeflocke machen, äh, jeder ist individuell, aber äh, ziemlich fragil dann, sondern ähm, auch Bundesjugendspiele, Stichwort Leistung. Ähm, klar, der eine gewinnt mal, der andere verliert. Aber dass jetzt äh, Bundesländer dazu übergehen, nur Teilnahmeurkunden auszuhändigen, weil ähm, das nicht auf dem Siegertreppchen zu stehen, äh, mental zu hart für die Kinder sei, äh, dann können wir auch den Ball beim Fußball abschaffen. Also ähm, ja, ich finde schon, dass man über Leistung und Anreize viel stärker reden muss. Man muss, äh, wie hat äh, der BDA-Hauptgeschäftsführer gesagt, auf Arbeit machen. Das ist nicht rechts oder links, auch wenn das von vielen dann wieder vorgeworfen wird, das sei reaktionär. Ich finde es ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen, dass eine neue Generation natürlich neue Ansprüche hat. Das mag ich auch, wenn ich Bewerbungsgespräche führen, Work-Life-Balance. Aber ich sage, zu Work-Life-Balance gehört halt auch ein bisschen Work, ehrlich gesagt. Und wenn man im Vorstellungsgespräch erstmal abcheckt, wie viele Tage der Woche man eben nicht ins Büro kommen müssen sollte, dann kippt sowas eher. Irgendwann. Oder man muss ja klar machen, gut, freie Entscheidung, weniger arbeiten, aber dann gibt es halt auch weniger ähm, Leistungen dafür, beziehungsweise auch weniger, was man rauskriegt.
2: Bei vielen wird, und Sie haben es gerade ja auch so erzählt, über Büro, sprich Bürojobs gesprochen, das kann der Maurer, der Klempner, der Elektriker oder auch der Krankenpfleger, die Ärztin, die können das eigentlich nicht so machen. Wie können wir denn in der Gesellschaft wieder diese Lust an diesen Jobs erzeugen, das ist, dass man weiß, ich tue was mit meinen Händen und mit meiner Empathie. Sie können keine bedürftigen Menschen pflegen im Krankenhaus oder in der Altenpflege, ohne auch empathisch zu sein, unabhängig des Könnens und der Fachausbildung. Wie kriegen wir denn das wieder hin, dass die Menschen nicht nur ihr Work-Life, ich würde sogar sagen Life-Life-Work-Balance in den Vordergrund stellen?
4: Na, Leistung muss sich lohnen, dass der, der arbeitet und der sich ein bisschen was zumutet, am Ende auch mehr in der Tasche hat auch Anerkennung, aber auch in der Tasche hat, um sich was leisten zu können. Das halte ich für ganz wichtig, denn ähm, wenn der Abstand zum Beispiel von Bürgergeldempfängern und äh, wir sehen äh, von Mindestlohnempfängern, wenn dieser Abstand kaum noch gegeben ist, dann haben wir ein Problem und deshalb, wir haben es vorhin angesprochen, Mittelstandsbauch ähm, abflachen ähm, oder zum Beispiel, ähm, dass derjenige, der im Mindestlohnbereich arbeitet, keine Steuern zahlt, viel weniger Abgaben hat. Also da muss die Balance stimmen und der, der sagt, pass auf, ich ich habe einen Vollzeitjob, aber will noch ein paar Überstunden machen, dass der das dann auch steuerfrei in der Tasche hat. Oder Stichwort Rentner, die noch fit sind, deren Fähigkeiten wir brauchen. Und wenn die auch noch länger arbeiten in ihrer Rente, dass sie das auch steuerfrei tun können. Kurzum, es muss sich am Ende rechnen und lohnen. Und das ist eine gute Motivation. Und wir müssen natürlich über die Jobs auch gut reden, gell? gerade bei denen, wo wir große Lücken haben.
1: Wer wie Friedrich Merz Leistung einfordert und davor warnt, sich, Zitat, nicht in Transferleistungen zu überbieten, der bekommt sofort Kritik von den Grünen, deren Tenor. Merz redet das Land faul. Hast du die Hoffnung, dass Klartext über unsere Leistungsbereitschaft trotzdem möglich ist?
4: Ja. Absolut. Also die Frage ist doch, wer regt sich auf und ist das die Mehrheit? Wenn man in Twitter, heißt ja jetzt X, ähm, oder in einige der, der, der Medienschaffenden schaut, also oder die Landschaft schaut, äh, da ist ja klar, welche Reflexe von wem kommen. Also wir brauchen jetzt nicht von den Grünen, den. also Friedrich Marz braucht nicht den Applaus der Grünen. Wenn er den allzu häufig hat, dann kriegt er den Applaus nicht mehr seiner Wähler, sondern weil die wählen ihn ja gar nicht. Also kurzum, die Masse der Bevölkerung, ist nicht die, die übrigens die lauteste immer ist. Und Lautstärke ist auch nicht gleich immer Wahrheit. Und ähm, insofern... Ähm noch mal zurück zu meinem Punkt, einfach mal Maß und Mitte auch gelten zu lassen. Die Leute sind nicht extrem in die linke oder die rechte äh, Seite. Da sind die allerwenigsten, die irgendwie unsere Verfassung angehen wollen und unser System bekämpfen, sondern die wollen ihren Alltag ordentlich leben, aber sie wollen, dass es ein bisschen gerecht auch zugeht und dass sie nicht die Volldeppen am Ende sind, moralisch beschimpft werden, aber das Land am Laufen halten.
2: Glauben Sie wirklich, dass viele abwägen, zu Hause sitzen und sagen, Menschenskinder, wenn ich jetzt Arbeiten gehen acht Stunden oder mit der An- und Abfahrt dann sogar zehn Stunden und wenn ich dann sehe, ich kriege da 200 Euro äh, mehr raus, als wenn ich nichts tue, dass das ein Grund ist, warum viele sagen, jo, dann nehme ich doch lieber das äh, weniger. Glauben Sie nicht, dass Arbeit auch was mit Würde zu tun hat und dass wir das auch wieder stärker in den Vordergrund stellen müssen?
4: Klar, Arbeit ist ja nicht nur Broterwerb. Arbeit hat was mit Sinnfindung, mit Struktur des Tages, mit Teilhabe, mit Kollegen zu tun, mit Würde zu tun. Klar ist das so. Aber Arbeit kann auch anstrengend sein und Arbeit kann auch dazu führen, gerade wenn man nicht so viel rausbekommt, unterm Strich, dass man sich schon fragt, wenn man den Nachbarn links und rechts sieht, der ein anderes Lebensmodell hat, ein Transfermodell hat, dass man da zumindest gefrustet ist und dass dieser Frust dazu führt, dass das Kreuzchen dann, den zeigen wir es mal in der Wahlkabine, eben da gemacht wird, wo extreme Parteien dann sind. Man kann das nie für alle sagen, also pauschal wäre ich da so so immer vorsichtig. Aber wir sehen es, ähm, gerade bei Handwerkern oder ich selbst komme auch aus der Landwirtschaft, Weingut haben wir zu Hause. Ähm, wir haben es zum Beispiel auch bei ähm, Ukrainern gesehen, Ukrainerinnen, die auch bei Landwirten gearbeitet haben zu Beginn, als dann die klaren Erklärungen kamen, was sie direkt im Bürgergeldbezug bekommen ähm, und wenn dann noch vielleicht Probleme sind mit der Kinderbetreuung, dann geben die diesen Job auch wieder auf, zugunsten ähm, eben der anderen Möglichkeiten der Unterstützungen. Und ähm, das kann man vielen gar nicht mal für übel nehmen, wenn man eins und eins zusammenrechnet. Deshalb ist der Staat ja gefragt, was er hier dann tut.
1: Wir haben bei den Wochentestern seit kurzem die neue Rubrik, die wird dir gefallen, die Genusstester. Und wenn wir schon mal eine ehemalige Landwirtschaftsministerin zu Gast haben, Entkommst du uns nicht, uns dein Lieblingsessen zu verraten. Hat das äh, Lieblingsessen oh. von Julia Klöckner auch <lacht> etwas mit Erinnerungen an die Kindheit zu tun, die bei dir ja noch nicht lange her ist?
4: Ach, wie schön. Du, you made my day. Ähm, ja, also ich esse gerne, das auf alle Fälle, bin weder Veganerin noch Vegetarierin, ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch, Wurst eher weniger, äh, esse ich auch nicht viel, aber ich mag schon so diese handfesten Sachen, also bei uns gab es früher viel öfter, das habe ich schon lange gar nicht mehr gegessen, Schales, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schales, das ist ja, aus Kartoffeln, so aus, oh, als, Saarländer, genau. als Saarländer, genau, äh, Schales, das ist eine Kartoffelspeise, es wird gerieben, kommt in den Backofen, Das muss Katz drin, da sind, sind kleine Speckwürfelchen drin da das ist ein und dann kommt Apfelmus dazu kann man nicht jeden Tag essen aber das erinnert mich an meine Kindheit weil du gefragt hast Wolfgang das sind so Gerüche und das sind so Momente ähm, wo ich da zum Beispiel an meine Oma an meine Tante auch denke bei denen gab es das immer wenn wir die besucht haben
2: und dann war alles wieder gut und jetzt nochmal Hand <lacht> ja. aufs Herz wie oft kommt denn Julia Klöckner dazu ihr Lieblingsessen für sich selbst oder für Familie und Freunde zu kochen? Ach, das eher selten. Den Job, den Sie eher machen?
4: selten. Eher selten. Ich habe ein Küchengerät, wenn ich das jetzt sage, wäre das Werbung. Aber das ist so eins, das sehr digital arbeitet. Das ist eigentlich super. Also ich will jetzt MoMix nicht nennen. Aber dieses Küchengerät, da brauche ich alle möglichen Rezepte aus. Und die tausche ich dann auch noch mit einer Freundin aus, die genauso ist wie ich, die so tickt. Und dann probieren wir die besten Suppen, die besten Curries und solche Sachen aus. Also da geht auch nicht so viel schief. Aber was ich, wo ich sehr gut drin bin, ich kann sehr gut Weine auch entkorken.
2: Sehr schön. Nicht nur entkorken. Da haben wir vieles gemeinsam. <lacht> äh, viele, äh, liebe Frau Glöckner, vielen Dank für die Einblicke. Nicht nur in die Küche und das äh, Seelenleben mit Charles und Co., sondern auch für Ihre Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen in Deutschland. Und danke für das Gespräch in diesen stürmischen Zeiten.
4: Alles Gute, liebe Julia. <lacht> Dankeschön. Bis dann.
2: Rauf und runter.
4: Wolfgang
0: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht er ganz tief nach unten?
1: Beide Daumen schnell nach oben. Und zwar für die 40 Menschen, die in Berlin-Spandau einem, einem jungen Mann das Leben gerettet haben, der beim Versuch, einen Bus zu besteigen, unter ein Rad gekommen ist. Und er war eingeklemmt unter einem schweren Bus. Und 40 Personen haben diesen Bus angehoben und damit dem jungen Mann die Möglichkeit gegeben, sich zu befreien. Und die Polizei in Berlin hat, ich weiß gar nicht, was man heute sagt, muss man wahrscheinlich sagen, geX. früher hieß es getwittert, zitiere, während wir neulich noch gegen Gaffer vorgehen mussten, hoben gestern in Spandau circa 40 zivile Helden mit vereinten Kräften einen Bus, unter den ein 18-Jähriger geraten war, in die Luft und befreiten den verletzten Mann. Danke Spandau, danke Berlin, Erste Hilfe rettet das Leben, so die Polizei. Das Interessante ist für mich, es hätten ja unter diesen 40 Menschen auch drei, vier, fünf sagen können, auch 35 reichen auch, ich hab's eilig. Nein, die haben alle 40 angepackt. Und wir sagen ja so oft, wir leben in einer entsolidarisierten Gesellschaft, so nach dem Motto, einer trage das anderen Last, muss nur gucken, dass du der andere bist. Nein, die haben alle 40 angepackt und ähm, Hut ab vor denen. Es steckt in uns Menschen so viel Gutes drin. Man muss es nur herausholen und wir beklagen ja oft, dass auch bei Missständen weggesehen wird. Nein, herzliches Dankeschön an diese 40 Personen. Es war nicht selbstverständlich. Selbstverständlich ist es, anderen Menschen zu helfen. Aber wenn man eine so große Menge hat, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt auch noch dabei sein. Keiner hat so gesagt und dafür kann man nicht laut genug Danke sagen. Schmunzeln musste ich bei der Umfrage der Bertelsmann-Studie zu der Halbzeitbilanz der Ampel. Nun muss ich gleich sagen, das machen im Grunde alle Regierungen so. Wenn wir an der Regierung wären, die Union, wir würden das auch nicht anders machen. Wir würden dann zur Halbzeit sagen, wir waren so fleißig, wir haben so viel abgearbeitet. Und das betrifft die Quantität, das betrifft nicht die Qualität der Arbeit. So ähnlich hat es die bertelsmann Stiftung, die Bertelsmann Studie auch gemacht hat, Fleißarbeit bescheinigt, natürlich dann mit der Frage kombiniert, warum sieht die Bevölkerung das nicht und warum sind die Werte der Ampel so schlecht. Ich glaube, es wäre klug, äh, Regierungen nicht alleine daran zu messen, wie viel Gesetze verabschiedet worden sind, wie viel Rechtsverordnungen die Regierung erlassen hat, sondern welche Qualität hat die Arbeit. Hat sie Probleme gelöst? Hat sie dem Land eine bessere Zukunft gegeben? Das sollte das Kriterium sein, nicht die Zahl der verabschiedeten Gesetze oder Verordnungen. Dritter Punkt, ich weiß gar nicht, Christian, ob es dir auch so geht wie mir. Ich bin früher wesentlich, wesentlich häufiger ins Kino gegangen als heutzutage. Ich gucke auch viel weniger lineares Fernsehen. Ich bin dann eher bei Netflix und Co. unterwegs. Aber das Kinoerlebnis kannst du nicht ersetzen durch den heimischen Fernsehabend, auch nicht durch Netflix und Co. Ich kann mich noch an die ganz großen Filme erinnern, die ich jedenfalls zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Und das waren dann ganz andere Ereignisse, als wenn man sie später noch einmal im Fernsehen gesehen hat. Ich sag zum Beispiel Dr. Chivago oder Spiel mir das Lied vom Tod, ein grandioser Western. Da geht man geradezu beseelt nach Hause. Also ich habe selten beseelt den Fernsehapparat ausgemacht. Deswegen möchte ich noch mal eine Werbung machen für ein Kinoerlebnis. Und in Cannes frenetisch gefeiert wurde der Film Killers of the Flower Moon. Das muss ein ganz toller Streifen sein mit Leonardo DiCaprio. Und äh, wohl in der Hauptrolle und Robert De Niro, über den wir ja auch äh, vor einigen Wochen hier gesprochen haben. Deswegen, manchmal muss man sich aufraffen, runter vom Sofa und in ein Kino gehen, um einen solch grandiosen Film richtig auf sich wirken zu lassen. Wobei ich weiß, zu Hause ist immer bequemer, als wenn man da irgendwo hinfahren muss, auch noch einen Parkplatz suchen muss, Ticket kaufen und, und, und. Und trotzdem, es ist ein Stück unserer Kultur. Und deswegen würde es mich freuen, wenn wir wenigstens ab und zu mal wieder ins Kino gehen würde. Nein, ich bin nicht Besitzer oder auch nur verwandt und verschwägert mit dem Besitzer einer Kinokette. Gut, ich wäre es
2: aber gerne. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Ja, da hast gerade natürlich ein wunderbares Stichwort äh, gegeben. Mal rausgehen. Kino, okay, das ist äh, bei mir kommt das auch nicht so häufig vor. Da muss ich mein Haupt in Asche äh, beugen. Das ist so. Aber es gibt ja viele, viele Menschen, die gehen zu Konzerten hin und äh, sind beseelt, wenn sie dann da mit äh, mehr als 10000 beim Konzert sind. Und unser äh, berühmtester deutscher Star-Sängerin ist ja Helene Fischer. Helene Fischer hat äh, in Wien fünf Konzerte gegeben. Und da hat die Zeitung, die Presse, das ist die führende Zeitung da in Wien, äh, einen Kommentar geschrieben und ich musste herzhaft lachen. Also Kino soll Freude bringen, aber auch manche Zeitungskommentare bringen auch Freude. Ich äh, zitiere mal. Die Freundlichkeiten, die die nun 39-jährige Deutsche ins Mikrofon wisperte, hatte jene... Kühle Professionalität, die Trinkgeldabhängige in der Gastronomie walten lassen, wenn der Gast zum Zahlvorgang bittet. Das war der Kommentar der Presse <lacht> über ein <lacht> Helene Fischer-Konzert. Toll. Und genauso lachen und Kopfschütteln musste ich. Ich habe mich so gefreut. Ich habe es eigentlich in den letzten drei Sendungen hier immer erzählt. Die deutschen Basketballer. Wir erleben ja im Moment ein Fiasko nach dem anderen, was Sport angeht. Und das ist ja traurig und äh, ich habe auch schon aufgezählt, wie viele der Basketballprofis in ausländischen Ligen spielen. Und äh, das sind von zwölf sind es acht und nur vier in der heimischen Liga. Egal, sie wurden Weltmeister, ungeschlagen grandios in Manila und haben gejubelt. Und es wurde auch hier bei uns richtig wahrgenommen und auch übertragen. So, und dann kommen diese äh, Männers zurück nach Deutschland und es war ein Empfang in Frankfurt geplant und es gab über eine Stunde Verzögerung bei dem Empfang. Warum? Wolfgang, rätseln mal bitte mit. Warum mussten die Leute dort über eine Stunde warten? Ich nehme an, dass sie noch kräftig im Feiermodus waren. Ja, das also wäre eine nachvollziehbare Sache, aber von Manila bis nach Frankfurt zu fliegen, das ist ja schon eine richtig weite Strecke. Das ist so Oder also die konnten nicht aussteigen? Doch nicht, nee, das konnten sie auch. Hab ich auch aber, mal erlebt, weißt du was? Über eine Stunde gegangen. Der WM-Pokal, der WM-Pokal, also das Ding, worum es darum geht. Der WM-Pokal ist nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen. <lacht> eine Stunde lang ja, der musste der WM-Pokal das ist, das ist kein Scherz, es ist auch nicht 1. April, es ist auch kein Karneval. Der WM-Pokal ist nicht anstandslos durch die Sicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen gekommen. Das muss man sich wirklich äh, mal auf der Zunge vergehen lassen. Äh, ja, Moment, lassen, das wird das der Scher da bei der Einreise kontrolliert, dass
1: der Zoll bei der Einreise,
2: Bei der Einreise haben sie das Ding nicht einfach so durch die Sicherheitskontrollen gehen lassen. Und deswegen sind die über eine Stunde zu spät äh, da in Frankfurt zum Empfang gekommen. Genauso, aber auch nicht verstehbar. Jetzt komme ich nochmal zum Politischen zurück. In Polen ist ja demnächst auch Wahl. Und der PiS-Chef Kaczynski, wir kennen den alle, der hat einen Wahlspot initiiert. Der, so ging der deutsche Botschafter fiktiv, ruft in der Kanzlei bei Kaczynski an und sagt, er hat ähm, Olaf Scholz in der Leitung äh, gerne mit äh, Kaczynski ähm, sprechen. Und der äh, Kaczynski äh, legt einfach den Hörer auf und äh, sagt, nee, die Zeiten sind vorbei. Wenn man keine anderen Geschichten mehr erzählen kann, als immer wieder nur Ressentiments zu schüren, äh, auch wenn Wahlkampf ist, da darf man die Latten vermutlich auch nicht so hochhängen. Aber das finde ich, das äh, geht überhaupt nicht. Ähm, das ist äh, wirklich unterste Schublade. Äh, genauso äh, finde ich, wir reden immer über die armen Täter in Deutschland, äh, die geschützt und gefördert werden müssen, die Therapien bekommen, die Umschulungen und äh, Erziehungsmaßnahmen bekommen und alles mögliche. Und der Weiße Ring, das ist also diejenigen, die sich dann um die Opfer von Gewalt kümmern, die haben gerade äh, die Zahlen für das letzte Jahr herausgegeben, dass die Hälfte, weniger als die Hälfte der Anträge von über 13.200 auf staatliche Unterstützung, die Hälfte der Gewaltopfer, die dann äh, staatliche Unterstützung brauchen, wurden abgelehnt. Ich glaube, das ist auch ein Vertrauensverlust, ein unendlicher Vertrauensverlust, den wir in die Fürsorgepflicht des, des Staates haben, ich sage nicht, dass der Staat haftbar ist für Gewalt, aber der Staat kümmert sich unglaublich intensiv, auch mit guten Gründen um die Täter. Das will ich überhaupt nicht abstreiten, aber die Opfer, die werden äh, da oft vergessen, die falten hinten runter, denen ihr Leben ist zerstört, äh, körperlich und so weiter und so fort und die müssen noch kämpfen, damit sie irgendwelche Unterstützung bekommen. Das ist ein Armutszeugnis, wir sagen immer, wir nehmen viele, viele Menschen auf und so weiter ist alles richtig, ich kann das nur unterstützen, aber wir müssen uns doch auch um diese Menschen, die Opfer von Gewalt wurden, ebenfalls genauso intensiv kümmern, wie um alle anderen, die bei uns äh, Schutz suchen. Ich hätte gerne noch über Fußball gesprochen, aber eigentlich haben wir mit unserem kleinen Zitat über Rudi Völler alles gesagt. Und ich kann nur noch mal zwei Statements für alle, die da von unseren Hörern und Hörerinnen interessiert sind, was beim DFB da abgeht. Zwei Statements empfehlen. Eins von der Frankfurter Allgemeinen, ich glaube von hans joachim Watzke, dem Stellvertretenden DFB-Chef und Chef äh, von Borussia Dortmund, der hat sich ausgelassen über die Reformen im deutschen Nachwuchsfußball, wo auch äh, die Spiele, wo es keine Sieger mehr geben soll und so weiter. Wir laufen da in eine Zeit hinein, äh, wo es keine Sieger gibt, gibt es keine Verlierer und das äh, Verlierer könnte ja der persönlichen Entwicklung schaden und so weiter. Ich kann das hier jetzt nicht in aller Deutlichkeit sagen. Und äh, auch äh, Matthias Sammer hat ein beachtenswertes Interview in der Süddeutschen Zeitung äh, gegeben, wo die Kollegen-Reporter noch gesagt haben, oh, und er kam ja richtig gut vorbereitet äh, da an. Ja, natürlich kommt der vorbereitet da an. Und das, was er zu sagen hatte, äh, das sollte eigentlich ein Weckruf für den deutschen Fußball sein. Also wer da Lust zu hat, Watzke. Äh, Interview lesen und Matthias Sammer Interview lesen, beide sehr, sehr aufschlussreich was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester
2: Ja, ist denn schon wieder Oktoberfest? Das kommt nicht von mir, denn am Samstag beginnt das 188. Münchner Oktoberfest und es geht dieses Mal sogar bis zum Oktober, bis zum 3. Oktober wird auf der Münchner Wiesen geschunkelt und gefeiert. Und wir haben uns hier an dieser Stelle jedes Jahr darüber unterhalten, mit der Erkenntnis, dass ich eher äh, da nicht so viel mit anfangen kann. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich noch nie da war. Ich will das gar nicht irgendwie nur rundum ablehnen. Ich war noch nie da, aber Wolfgang, du bist natürlich ein Fan, das hast du hier jedes Jahr auch gesagt, ich sage einfach mal gar nicht, ob du dahin gehst, sondern ich war in welchem Zelt finde ich dich denn, falls ich dahin gehe?
1: In keinem Zelt, mir tränen in die Augen. Ich bin wirklich jahrzehntelang mit großer Begeisterung zum Oktoberfest gegangen und hoffe, ich kann das auch nächstes Jahr wieder. Aber dieses Jahr ist nichts drin, aber auch gar nichts, obwohl ich zwei Einladungen habe. Aber ich musste mit großem Bedauern absagen, ich, ich trage ja dann auch gerne Tracht, bevor sich jetzt einer aufregt, Überschrift kulturelle Aneignung. Nein, ich fühle mich dann wohl, wenn ich da mit der Krachleder auftreten und eine Maß stemmen kann. Nein, dieses Jahr geht es einfach zeitlich nicht und bin Mitte Oktober wieder in München. Aber dann ist das Oktoberfest vorbei. Ich hatte die Hoffnung, dass sie es mir zuliebe verschieben. Aber das ist wohl nicht so einfach. Deshalb muss ich mich jetzt schon mal warm laufen für das Oktoberfest 2024 oder wie der echte Münchner sagt, für
2: die Wiesen. Aber das schockt mich ja jetzt gerade, weil du nicht da bist, das muss ich wirklich sagen. Also vielleicht komme ich ja dann nächstes Jahr mal gerne mit mir. Lass uns ja rechtzeitig das mal planen. Aber dann schiebe ich gleich eine Frage hinterher. Am Sonntag vor 70 Jahren hat Axel Springer Verlag die Tageszeitung Die Welt übernommen. Sie war ja bis dato das Organ der britischen Besatzungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland. 70 Jahre Welt, Wolfgang, was verbindest du denn in deiner politischen Laufbahn mit der Welt? Oder äh, welche Erfahrungen hast du mit dieser ja überregionalen Zeitung gemacht?
1: Wie mit anderen Medien auch, nicht ausnahmslos, aber überwiegend sehr, sehr gute Erfahrungen. Was natürlich auch damit zusammenhängen dürfte, dass es sich bei der Zeitung Die Welt um ein eher bürgerlich-konservatives Blatt handelt, so ähnlich wie die FAZ auch. Und vor allen Dingen bei den Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte oder die mit mir, je nach Betrachtung, hatte ich immer das Gefühl, die interessieren sich wirklich für den Sachverhalt, die suchen auch das Gespräch und die suchen nicht nur ein Stichwort oder ein Zitat, was dann noch zu einem Artikel passt der im Grunde schon fertig ist. Dieses Gefühl hatte ich bei der Welt nie. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass Springer viel Geld mit der Welt verdient. Vielleicht sogar ist das ein Zuschussgeschäft im Gegensatz zu anderen Produkten des Hauses Springer. Aber das ist auch ein politisches Statement für seriösen Journalismus. Und da möchte man wohl unbedingt diese politische Farbe im Hause Springer auch beibehalten. Das freut natürlich einen eher konservativen Politiker wie mich, weil die Medienlandschaft ja im Übrigen doch relativ Mitte-links ist oder liberal-mitte-links, bürgerlich konservativ findet man eher im Blätterwald weniger. Am Dienstag wird in Hamburg die erste Lego Steine Lieferung erwartet für das Achtung Lego Discovery Center, das gegenüber dem Überseequartier eröffnen wird. Lego, lieber Christian, ist ein echter Klassiker, eine starke Marke. Haben dich Legosteine als Kind fasziniert? Hast du mit deiner Tochter
2: Lego gespielt oder hatte sie dafür nicht so großes Interesse? Beide Fragen könnte ich ganz kurz und knapp mit Nein beantworten. Also ich äh, hatte zu Hause früher als Kind vielleicht äh, 20 Legosteine oder was, aber wir waren nur draußen, wir waren nur im Wald auf Bäume geklettert, wir haben Fußball äh, auf den Wiesen gespielt und uns äh, äh, gekloppt oder Sonstiges und Fahrrad gefahren und im Teich äh, Ringelnatter gefangen, aber äh, Lego-Spiele äh, war einfach nicht da und die restliche Zeit, die dann noch über war, musste man für die Schule lernen. Also Lego war nicht in meiner Welt vorhanden. Und auch nicht in der Welt meiner Tochter, da muss ich sagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich ja faszinierend finde, wenn ein Konzern oder eine Marke, die so lange am Markt ist, es schafft, über diese vielen Jahrzehnte, sich permanent neu zu erfinden, zu aktualisieren und immer noch total en vogue und vorne auf der Welle mitzusurfen, da kann ich nur Bravo, Bravo, Bravo rufen, weil viele Traditionsmarken schaffen genau diese Erneuerungen, die es ja immer wieder erfordert, eben nicht. Und sind dann, wo man dann sagt, ach, erinnerst du dich eigentlich noch an. Das heißt, das ist ein Konzern, der immer mit der Zeit gegangen ist, beziehungsweise auch die Zeit geprägt hat und sie heute immer noch prägt. Und wenn man nur sieht, gegenüber dem Überseequartier in Hamburg, eine viel teureres Pflaster gibt es nicht. Das heißt, die Firma äh, muss sich das auch leisten können. Da werden viele Millionen Menschen sich das angucken. Und das wird ein weiterer Publikumsmagnet sein. Und da kann ich nur Bravo sagen. Mir fällt so ein ähnliches Beispiel an. Ganz anderes Medie. Rotkäppchen Sekt. Aus der ehemaligen DDR übernommen. Tot gesagt und die haben das ebenfalls geschafft, aus diesem Namen heute auch noch, äh, was auch immer man von dem Produkt dann hält, äh, das so zu machen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Und da sage ich immer nur von der Unternehmerseite her, bravo, bravo, bravo. Warum heißt Lego, Lego? Weil Lego von Logo kommt.
1: Ja, das sagen viele, ich, Lego, Lateinisch, ich lese, ich sammle. Aber da Lego seinen Ursprung in Dänemark hat, habe ich irgendwo mal gelesen, Lego ist die Abkürzung für, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, bevor die Dänen in Ohnmacht fallen, God mit, also G-O-D-T, Dänisch Spielgut. Ich glaube, viele glauben, das ist ein typisch urdeutsches Produkt. Nein, es kommt ja, ja. oder kam
2: aus Dänemark. Ja. Ja, aber die unternehmerische Leistung schmälert das natürlich in ja, ja, keins davon. Ja, das finde ich. Auch über Generationen und, hinweg, nicht nur in langer Zeit, hinaus, auch über Generationen genau, hinweg. Ganz genau. Und das komplette Anti-Programm beginnt am nächsten Mittwoch in Köln, nämlich die Digitalmesse DiMexco. Sie gilt als Leitmesse für die digitale Wirtschaft. Wolfgang, bei welcher Dienstleistung oder bei welchem Produkt in deinem Alltag denkst du immer wieder, Gut, dass das heute alles digital funktioniert.
1: Also ich muss sagen, ich bin da kein Freak. Ich bin äh, immer dankbar, wenn es schwierig wird, wenn Kinder in der Nähe sind. Meine Töchter kennen sich da zehnmal besser aus als der Vater. Aber ich benutze relativ häufig die Kurznachrichten, früher SMS, heute mehr WhatsApp und ähm, ja auch Kommunikation per Mail. Ich glaube, Christian, das geht ja auch so, wenn man viel unterwegs ist in der Republik, ist man doch dankbar, wenn man via Smartphone sehr schnell etwas erledigen kann, wofür man doch früher zu Hause
2: sein muss und einen größeren Aufwand betreiben Buchst du nichts digital zum Beispiel über Smartphone, wenn du auf Reisen bist und du denkst, oh jetzt muss ich heute Abend noch ein Hotel schnell irgendwo haben oder sonst oder den? Ja, Flug ganz selten, ganz selten mal einen Mietwagen, mal eine
1: Zugverbindung, ähm, aber so häufig kommt das nicht vor. Also vielleicht ein, zwei Mal pro Woche, allerdings ähm, WhatsApp. Ist doch klar, wenn man eine große Familie hat und will dann die Kommunikation, wenn man unterwegs ist, aufrecht erhalten, dann greift man häufig ähm, zu SMS oder WhatsApp. Wobei ich auch weiß, wenn die, wenn die Kinder so eine ganz kuschelige WhatsApp schreiben, so für den besten Papa oder mit Küsschen und Herzchen, weiß ich, dass ich meine Antwort reduzieren kann auf die Frage, wie viel? Gut, <lacht> Christian. Am Mittwoch ist der 50. Jahrestag des Beschlusses von Bund und Ländern zur Einführung der bundesweiten Notrufnummern 110 Polizei und 112 Feuerwehr. Zuvor gab es einheitliche Nummern nur in wenigen Großstädten. Bis die 110 und die 112 flächendeckend verfügbar waren, dauerte es noch einige Jahre. Christian, hast du schon mal die 110 und die 112 gewählt? Vielleicht, weil man versucht hatte, dir Rezepte
2: zu klauen. <lacht> nee, äh, ja, ich habe vielleicht äh, zwei, drei Mal äh, 110, 112 gewählt, einmal äh, eine alte Dame äh, gestürzt, äh, die Treppe und es sah fürchterlich viel Blut und ich war bei ihr und sie stabilisiert und ähm, natürlich den äh, Rettungsdienst gerufen über die 112. Einmal einen Verkehrsunfall gesehen und dann die 110 äh, gerufen für die Polizei. Ich finde das großartig, dass äh, diese Rufnummern auch europaweit heute ja einheitlich sind und dass du egal ob in Spanien, Italien oder in Frankreich diese gleichen Nummern wählen kannst. Das ist also großartig.
0: Bosbach und Rach im Internet die Wochentester.de
2: und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt.diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles
1: Gute, bis zur nächsten Folge. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
0: Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.